0: Olá, dando continuidade ao tema, a existência ética, senso moral e consciência moral, nós vamos falar hoje sobre Juízo de Fato e de Valor, aula de História Filosofia e Filosofia da Educação, segundo ano do curso normal. Juízo de Fato e de Valor. Se dissermos, está chovendo, estaremos enunciando um acontecimento constatado por nós, e o juízo preferido é um juízo de fato. Se, porém, falarmos, a chuva é boa para as plantas, ou a chuva é bela, estaremos interpretando e avaliando o acontecimento. Nesse caso, proferimos um juízo de valor. Juízo de fato. São aqueles que dizem que as coisas são como são e por que são. Em nossa vida cotidiana, mas também na metafísica e nas ciências. Os juízos de fato são presentes. Diferentemente deles, os juízos de valor, avaliações sobre coisas, pessoas e situações, são proferidos na moral, nas artes, na política, na religião. Juízos de valor avaliam coisas, pessoas, ações, experiências, acontecimentos, sentimentos, estado de espírito intenções e decisões como bons ou maus, desejáveis ou indesejáveis. Os juízos éticos de valor são também normativos, isto é, enunciam normas que determinam o dever ser de nossos sentimentos, nossos atos, nossos comportamentos. São, ju são juízos que enunciam obrigações e avaliam intenções e ações segundo o critério de correto e do incorreto. Os juízos éticos de valor nos dizem o que são o bem, o mal, a felicidade. Os juízos éticos normativos nos dizem que sentimentos, intenções, atos e comportamentos devemos ter ou fazer para alcançarmos o bem e a felicidade. Enuncio também que atos, sentimentos, intenções e comportamentos são condenáveis ou incorretos do ponto de vista moral. Como se pode observar, senso moral e consciência moral são inseparáveis da vida cultural, uma vez que esta define como seus membros os valores positivos e negativos que devem respeitar ou detestar. Qual a origem da diferença entre os dois tipos de juízos? A diferença entre a natureza e a cultura. A primeira, natureza, como vimos, é constituída por estruturas e processos necessários que exigem em si e por si mesmos, independentemente de nós. A chuva é um fenômeno meteorológico cujas causas e cujos efeitos necessários podemos constatar e explicar. Não depende de nós. Ela existe por si só. Por sua vez, a cultura nasce da maneira como os seres humanos interpretam a si mesmos e suas relações com a natureza acrescentando-lhe sentidos novos, intervindo nela, alterando-a através do trabalho e da técnica, dando-lhe valores. Dizer que a chuva é boa para as plantas pressupõe a relação cultural dos homens com a natureza, através da agricultura. Considerar a chuva dela pressupõe uma relação valorativa dos humanos com relação à natureza percebida como um objeto de contemplação. A chuva pode ser um objeto de contemplação. Frequentemente, não notamos a origem cultural dos valores éticos, do senso moral e da consciência moral, porque somos educados ou cultivados para eles e neles, para o senso moral e dentro da consciência moral, como se fossem naturais ou fáticos, existentes em si e por si mesmo. Para garantir a manutenção dos padrões morais através do tempo e de sua continuidade de geração a geração, a sociedade ou as sociedades tendem a naturalizá-los. A naturalização da existência moral esconde, portanto, o mais importante da ética, o fato dela ser criação histórico-cultural. O que quer dizer isso? A ética é uma criação humana, do histórico cultural, de nosso tempo ou do antepassado, não importa, é uma criação humana. Então, senso moral e consciência moral está inserido na cultura. Cultura é a única coisa que genuinamente o ser humano desenvolve. Todo o resto é a natureza. Ok? Ok? nós não podemos naturalizar a existência moral, porque ela não é natural, ela não vem da natureza, ela vem da cultura, e a cultura é feita por nós. Por isso que ela difere em seu tempo, em sua região, os povos, isso é cultura. Cultura é a única coisa criada por nós, humanos. Ok? Ok?